0: Baixe a cabeça e fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações. Conduz o Senhor a minha vida, através da tua misericórdia, a falar palavras que saem da sala do trono, Pai. E venham encontrar no coração dos teus filhos um solo fértil, pronto a frutificar. Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu... Pai, eu repreendo todo Espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela Tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E quem crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, galera, a gente está aqui na terceira temporada da nossa série do primeiro livro de Samuel. É, e a gente está no meio da terceira temporada né, sobre Davi e Saul. Essa terceira temporada a gente fala sobre Davi e Saul. E hoje a gente chega a uma das histórias mais famosas da Bíblia, que é a história de Davi e Golias. Quem conhece aqui, um Glória a Deus? Então, eu tenho certeza que qualquer um que está aqui dentro já ouviu falar deles, amém? E provavelmente já está familiarizado com a história. Só que existe tanta coisa que a gente pode aprender com essa história sobre fé, sobre Deus e sobre Cristo. Quem precisa conquistar alguma vitória pela fé? Levanta a mão. O Edson conquistou duas, né? É? Eu nunca perco a piada, né? Mas, misericórdia. Então a gente vai estar olhando para essas histórias do verso 32 ao 58, durante o curso da pregação aqui essa noite. Só que para começar, vou pedir para que vocês abram a Palavra de Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Quem for achando dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, a carona na TVzinha aqui. ó. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. É mas fala assim, meu Deus! Aleluia! Cadê? Cadê os crentes dessa casa? Ah, era isso que eu ia falar, eu lembrei. Hoje teve a reunião do recria aqui, um pitch. Né? Se você sabe o que é, você sabe que você perdeu. Se você não sabe o que é, é só na próxima reunião que você vai saber, né? Que eu não vou contar não pra tu ficar curioso. Amém? O que que é o recria? É Rede cristã de Empreendedores. Tá? Foi o que eu falei aqui de manhã. Todo aquele que aceitou Jesus é um empreendedor celestial. Então, se você entender isso, você já vai querer participar de uma reunião dessa. Amém? Então, vamos lá. Diz assim a palavra. Nesse mesmo momento, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi, sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, disse mais o filisteu a Davi, vem cá, me darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. No último domingo que eu preguei aqui, né, porque no último domingo eu não estava aqui, amém? Eu estava lá com o pastor Felipe, que pregou lá em Cabo Frio. mas no último domingo que a gente pregou sobre... Primeiro livro de Samuel, a gente deixou o culto num suspense, né? Eu falei aqui, ó, vamos deixar um gostinho de quero mais um suspense para o próximo culto. E no último culto a gente analisou a história de Saul e Golias. A gente viu que Saul ele era o único que deveria lutar contra Golias. Saul ele tinha esse dever, ele era o rei, ele que deveria estar à frente dessa batalha. Ele deveria ter sido a história. Aqui deveria ter sido a história de Saul, mas Saul ele perdeu o grande momento da vida dele por causa do medo. Ele botou frouxura, ele era um homem medroso, ele não confiava em Deus, ele vacilava. Em vez de conquistar a vitória pela fé, Saul ficou paralisado pelo medo. E assim a tarefa caiu sobre Davi. Amém? Então como Saul, é fácil para nós, como réis mortais, cedermos ao medo. Quantas vezes a gente já cedeu para o medo? Quantas vezes a gente já paralisou diante de uma circunstância, diante de algo que a gente precisava fazer por causa de um medo? Pode levantar a mão se você já viveu isso. Não é vergonha. O inimigo, ele é maior e mais forte que nós. Então, como você pode ser um Davi e veja um Saul? Como você conquista uma vitória pela fé, em vez de ficar paralisado pelo medo? Então, é isso que a gente vai analisar essa noite. Alguns princípios simples dessa passagem, para aprender como conquistar a vitória pela fé. E não vou falar de teologia da prosperidade não, fica tranquilo que eu abomino isso, assim como Deus também. Amém? porque você pode falar assim, pô, cara, vai falar, conquistar a vitória pela fé, parece até tema de pregação da prosperidade, não parece? Mas não é não. Pode até ser, sabe? mas a verdadeira prosperidade é a ausência de necessidade. Amém? Essa é a prosperidade bíblica. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você conquista pela fé quando você confia no poder de Deus. A gente deve se lembrar do que a gente aprendeu no último culto, na última passagem, que assim como Golias era maior e mais forte do que qualquer pessoa do exército israelita, o inimigo ele é maior e mais forte do que nós. É fato. Se tivéssemos que lutar uma luta corporal contra demônios, contra principados e potestades, a gente tomaria um sacode. Amém? Sim ou não? Mas Deus ele é maior e mais forte do que qualquer inimigo. Então confie no poder de Deus, meu querido. E confiar no poder de Deus significa que você não se preocupa com a sua própria fraqueza. E a gente vê isso na história de Davi aqui, no versículo 32 e 33, diz assim, Então Davi disse a Saúl que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi, tu não poderás ir, com, contra esse filisteu para lutar com ele porque não passa de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Essa frase aqui ele é um guerreiro desde a sua juventude poderia ser até traduzido como assim ele é guerreiro desde a sua idade, tá? No original poderia ser traduzido assim ó cara ele, ele é um guerreiro desde a tua idade ele está guerreando cara e tu, tu quer ir lá é então, um moleque não passa de um moleque é isso que Saul estava falando para Davi aqui. Então o Davi, ele vem até Saul, ele se voluntaria para lutar contra Golias, e Saul diz isso para ele, fala, cara, tu é um moleque, tu é um fedeiro, esse cara é guerreiro desde a tua idade que ele já luta. Ele é um guerreiro formado, gigante, matador de israelita. Olha aí, aqui a gente tem um matador de fariseu, um caçador de fariseu, não é não? Olha aí. Saul ele olha para Davi e imediatamente ele identifica as fraquezas. Ele olha para Davi e ele, ele exalta as fraquezas de Davi. Davi é jovem. Ele é muito jovem até para se juntar ao exército de Saul. Davi, ele é inexperiente. Ele não tem experiência de treinamento e combate que Golias tem. Só que Davi ele não deixa isso. Não deixa que essa história que isso que foi lançado contra a vida dele, o intimide. Na verdade, Davi, ele, ele quem encoraja Saul nessa situação, ele chega e fala que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Então, quando você está confiando no poder de Deus, você não precisa se preocupar com a sua fraqueza, com as suas limitações, com as suas dificuldades, porque é Deus quem peleja por você. Você está entendendo como Deus diz no Novo Testamento, segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A minha graça te é suficiente, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente não deve se importar com a nossa fraqueza, com as nossas limitações, porque é ali que Deus opera os milagres, é ali que o nome de Deus é exaltado. Porque quando a gente tem muito poder, muita, muitas, muitos recursos de de todos os lados, para fazer algo, dificilmente a gente vai dar a glória para Deus. Só que é na nossa limitação que o nome de Deus é exatamente. E é assim. Imagina, fiz que você é uma caixa de 500 quilos. Se fosse o Weber ali, era de duas toneladas. Estou brincando. Vou lembrar. Santa C, irmão, te amo. Eu tô quase lá, cara, eu dei uma engordada braba agora também, tô com uma tonelada e meia. O quê? Ó, oh, rapaz, vamos lá. Não, vamos, vamos lá. Você tem uma caixa de 500 quilos e uma empilhadeira. E você precisa levantar essa caixa e colocá-la em um caminhão. Imagina isso. Agora, se você está confiando na sua própria força, você está lascado. Quem é que consegue levantar uma caixa de 500 quilos e jogar dentro de um caminhão? Já tentar? Já tentaram? Eu poderia até contar uma história aqui, cara, mas deixa a palavra... Então eu conto. Teve uma vez que eu estava lá na igreja da Barra de Bobeira, né? Porque eu morava do lado da igreja. Então, às vezes, tava de bobeira assim, né? Em vez de ficar em casa pensando besteiras, outros me ligando para chamar para fazer besteira, eu ia para a porta da igreja, para a igreja. Ia ficar lá com a galera. Aí me chega a irmã. Aí, aí tava eu e mais dois. Aí vocês estão de bobeira aí? Estamos você não quer ir lá na casa do pastor? Não pode descarregar um negócio rapidinho? É um negócio? É rapidinho, é, tá bom né? Vamos lá, boa. estamos aí na disposição. Meu irmão, cheguei lá, cara. O cara, o pastor tinha acabado de construir a casa dele, tá fazendo paisagismo. Meu irmão, não, rapaz, tinha tinha as árvores gigantes. Chegar de caminhão, meu irmão, de noite, chovendo, cara. Eu olhei aqui eu falei, cara, não dá não, mas foi, foi na força do ódio a gente conseguiu. Para honra e glória do Senhor. Mas foi doideira! A gente botou amarrou umas as cordas, puxou, descorando. Foi loucura, a gente com medo de quebrar. A gente ainda ganhou umas pizzas depois, né? O pastor levou a gente para comer a pizza. Tá vendo? Então foi bom, né? Cara, mas nem sempre, nem sempre você vai ter força para fazer algo. Imagina levantar uma caixa de 500 quilos e jogar dentro de um caminhão. Poxa, eu, quando eu olhei para aquelas árvores de verde, eu falei, cara, como é que a gente vai tirar isso daqui? Quase que eu desisti. Só que, desde que você use a empilhadeira, as ferramentas corretas, você não precisa se preocupar com a sua fraqueza em relação à carne. Você está entendendo? É o mesmo com Deus. Somos todos fracos em comparação ao inimigo, mas quando você estiver confiando no poder de Deus, você não precisa se preocupar com a sua fraqueza, meu querido porque é Deus que está à frente, é Deus que luta a tua batalha, é Deus que se coloca diante de ti, meu irmão. Agora, outra coisa que a gente pode aprender com Davi aqui, é lembrar a fidelidade de Deus no passado. Versículo 34 ao 37 fala assim, Mas Davi argumentou diante de Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgiu um leão ou um urso feroz, que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. E Davi disse mais, avé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, vai e que vé esteja contigo. Davi não está preocupado com sua fraqueza, porque ele lembra da fidelidade de Deus no passado. Davi, ele sabe que não poderia ter derrotado o leão e o urso sozinho. Quantas coisas a gente já passou na vida que a gente sabe que não estava sozinho, mas é tão fácil a gente esquecer. Mas que a gente possa trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança, que a gente possa lembrar dos grandes feitos de Deus no passado, para nos mostrar que a gente é capaz de fazer muito mais com Deus ali na frente. Ele sabe que ele não poderia ter derrotado o leão e o urso sozinho. Deus fez isso e Deus vai fazer o mesmo com aquele circunciso filisteu que desafiou os erros dos deus vivos. Agora, a lógica de Davi, ela é perfeitamente sólida. Ele fala, ó, e a fé me livrou das garras do leão do urso, vai me livrar também das mãos desse filisteu. Quantas vezes você lembra, com gratidão, buscando esperança das coisas boas que Deus fez por você. Porque é muito mais fácil a gente focar nas coisas ruins que estão acontecendo agora. A maioria de nós, quando bate de frente com o gigante, em vez de lembrar dos leões e dos ursos que nós vencemos ontem, nós nos apavoramos com o gigante. Nós ficamos com medo. Essa declaração de Davi... Uma declaração de fé no presente, baseada na fidelidade de Deus no passado. O Senhor que me livrou no passado, Ele vai me entregar esse cara agora. Ao olhar para trás com fé, Davi é capaz também de olhar para frente com fé. Agora eu quero que você entenda, Deus. Se Ele quiser, Ele faz duas vezes do mesmo jeito. Mas não pense que o nosso Deus não é criativo o suficiente para fazer diferente e maior do que Ele fez no passado. Você está entendendo? Porque tem gente que, ah, Deus fez assim no passado, tem que fazer igual comigo, esquece. meu filho. Deus pode fazer muito mais. E Ele quer fazer. Agora, parte de confiar no poder de Deus no presente é lembrar da fidelidade de Deus no passado. Quando os israelitas estavam se preparando para entrar na terra prometida, o que, que Moisés disse para eles? Ele falou para eles lembrarem do Egito. Deuteronômio 7, 17 e 18 diz o seguinte, É possível que venhas a ponderar em teu coração, essas nações são mais fortes e mais numerosas do que eu, como poderia conquistá-las? Não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que a teu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Salmo 105, capítulo 105, versículo 5, diz o seguinte, Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da sua boca, da boca de Deus. Recordai das coisas que Deus fez por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor, o que, é, o que quer que você esteja enfrentando na sua vida é maior do que você agora? Eu não sei qual é a tua situação, você está enfrentando algo que é maior do que você agora? Eu quero te dizer o seguinte, confia no poder de Deus, não se preocupe com a sua fraqueza, lembre-se da fidelidade de Deus no passado, foi o que Davi fez. E a fé de Davi era tão forte que ele convenceu até saúde. Saúl disse para Davi assim, ó, vai e que a velha esteja contigo. Primeiro ele fala que o moleque é uma criança, cara, tu não pode ir, tu é uma criança. O Lízes, ele é guerreiro desde a tua idade, o cara é brabo. Então, mulher um moleque, mas Davi, ele fala tão confiante que, que Saúl olha para ele e fala que assim, cara, fala com tanta fé, que essa fé contagia o coração de Saúl. Sabe aquelas pessoas que grudam do teu lado e parece aquela hiena do desenho que é da época do índio? Não é da minha época não, que eu sou jovem. Ó dia, ó vida, ó oh, céus, vive reclamando, tudo vai dar errado, meu irmão. Cara, se você não consegue influenciar essa pessoa, certamente você vai ser influenciado por ela. A águia anda com a águia, não é isso? Meu irmão, a gente tem que ser uma pessoa motivada pela fé e que motiva os outros pela fé. E se você está passando algo difícil, que você se cerque de pessoas que te motivem pela fé. A confiar em Deus pela fé. Que te contagiem com isso. Até Saul está mostrando um pouco de fé aqui. Até Saúl se rendeu a fé de Davi aqui. Não o suficiente para lutar com golias, né? Não o suficiente para pegar a espada e partir para dentro. Não, não chegou a tanto mas o suficiente para deixar Davi ir lutar. Agora lembre-se, tem muito mais coisa em jogo aqui do que apenas a vida de Davi. Porque você pode falar, ah, ele, ele aceitou Davi ir porque não era ele que ia morrer, né? Cara, mas tem muito mais do que a vida de Davi em jogo aqui. Quem quer que perdesse essa luta aqui, todo o seu povo se tornaria escravo da outra nação. Ou seja, se Davi perdesse... Saúl certamente morreria, porque o rei era morto e a população virava escravo. Você está entendendo? Saúl está confiando o destino de todo o seu exército, e de todo o povo de Israel e de sua vida, às mãos de Davi. Agora, essa, esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui sobre conquistar uma vitória pela fé essa noite. Agora, se você quer conquistar algo pela fé em vez de ficar paralisado pelo medo, você precisa confiar no poder de Deus. Você precisa confiar que Deus, Ele é poderoso o suficiente para te dar essa vitória. Você precisa disso. Agora, em segundo lugar, use as armas de Deus e não as suas. Toda luta envolve algum tipo de arma, meu querido. Toda luta. Mesmo em uma luta de trocação, você vai usar a mão mesmo, não é isso? A tua mão é a tua arma. Dá um soco, um giro, cotoveladas apostólicas, não é não? Agora, uma batalha de inteligência significa que você está usando a sua mente, não é isso? A tua mente é a sua arma. Eu gosto do que eu li uma certa vez que diz assim, eu me recuso a ter uma batalha de inteligência com um oponente desarmado. Ou seja, chamou o cara de burro, né? No talento. No talento. É a arma do cara. Agora, toda luta envolve algum tipo de arma. Conquistar pela fé significa que você usa as armas de Deus e não as suas, não as armas do mundo, não as armas dos outros. Se você vai usar as armas de Deus, significa que você não vai usar as armas desse mundo. E isso está bem ilustrado para nós aqui, Nessa próxima parte da passagem que eu vou ler, versículo 38 ao 40, que diz o seguinte, Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, ou armadura, depende da versão, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras bem lisas e as colocou no seu de pastor. Isto é, uma espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do Filisteu. Cara, essa aqui é até uma parte um pouco divertida, não é não? Porque, na narrativa, você fica imaginando, pelo menos eu viajo, né? Eu sempre falo aqui. Cara, Saul coloca na Davi a sua própria armadura. Aí você fica imaginando um jovem, ruivo, bronzeado, que é né, a narrativa aqui da história que diz que ele era assim, né? Pequenininho, tropeçando em uma armadura que é claramente maior do que ele, é grande demais para lhe vestir. E Davi diz corretamente a Saul: cara, eu não posso me locomover com tudo isso. Ele está tropeçando, ele está com dificuldade de andar, e assim Davi escolhe cinco pedras lisas do riacho, e ele se aproxima de Golias, com a sua funda na mão. Davi, ele não poderia usar a arma de Saul e da mesma forma que a Bíblia nos diz, que não, para não usarmos as armas desse mundo. Amém? Segunda Coríntios 10, Versículo 3 e 4 diz o seguinte, Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que temos que lutar, que usar, são as armas de Deus. Quais são as armas do mundo? Violência, intimidação, manipulação engano, agora como cristãos nós não usamos essas armas usamos as armas de Deus, que é a oração a palavra a fé, a verdade a misericórdia o amor, a compaixão você está entendendo? essas são as armas de Deus não faz sentido para o mundo, mas faz sentido para Deus e é isso que importa às vezes as pessoas que estão lá fora elas não vão entender isso mas o que importa é a gente saber quem, é, quem somos para Deus e quem Deus é para nós. Como cristãos, devemos colocar toda a armadura de Deus para que a gente esteja pronto para a batalha. Para o mundo, a armadura de Deus parece um nada. Só que a gente não se veste para o mundo. A gente não se reveste para o mundo. A gente não vive para o mundo. Nós nos vestimos para o sucesso, meu querido, e não para impressionar sucesso com Deus. E Golias, ele não ficou muito pressionado com Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 41 a 44, diz assim, Neste mesmo momento, o filisteu, com seus seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias, a Davi, sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem cá e darei a tua carne, as aves do céu e as feras do campo. Golias, ele quer lutar contra um campeão, um oponente digno. Eu ia contar uma história aqui, mas deixa para. Quem é que luta jiu-jitsu? Conhece jiu-jitsu, não conhece? Conhece a história da família Grace? Quem luta faz luta livre aí, eu já fiz luta livre. Tá me zoando? brincando. Final da década de 80, início da década de 90, tinha um jovem rapaz chamado Rickson Grace, desafiando um cara já com um grande nome, no, no, no cenário da luta livre, chamado Hugo Duarte. Será que você é processado de contar essa história? Está na, tá na internet. Era de frente lá, isso aconteceu de frente para o prédio que o meu pai tinha apartamento na Barra. E o Rickson Grace, ele não tinha um cartel, ele não tinha lutas, ele tinha sido treinado dentro de uma academia pela família Grace para ser um campeão e nunca perder. E ele queria começar a história dele, a fazer um nome em cima de alguém. Nada melhor do que o Hugo Duarte, ele desafia desafio Hugo Duarte. O Hugo Duarte olha, quem é esse cara? Não vou lutar com esse cara. Esse cara não tem, não tem bolsa para pagar a minha bolsa, né? Porque ele não tinha, não tinha condições ali. E o Rickson queria fazer o nome dele. O que que o Rickson fez? Foi lá na praia e sapecou ele. Né? Aí tu vê o vídeo, o Hugo Duarte era desse tamanho, o Rickson era desse. Tá o falecido Ryan filmando o molecote de cima. E aí, ele vai, quando chega perto, o Rickson já está montado em cima do Hugo Duarte, quebrando ele. Por que, que eu estou falando isso? Porque, cara, Golias é como se fosse o Hugo Duarte ali, o cara queria lutar com um campeão. Ele não queria um, um cara que... Eu não sei se o cara, na época, estava com medo já, sabia quem era, mas eu sei que é o seguinte... Ele queria lutar com um campeão, com alguém que tivesse nome, porque aí faz fama. Não com alguém que está chegando, aparecendo. Você não vai ver o McGregor lutando com o Zé Ninguém, que acabou de chegar no UFC. O cara vai ter que passar por um monte de luta para chegar. Agora, quem era Davi, diante de Golias, um campeão, o maior dos filisteus? Essa é a história. Depois você pode botar lá, Grace Jiu-Jitsu em Action. Aí Hugo Duarte e Rickson Gracie vão ver esse vídeo é ruim para caramba o vídeo mal, mal filmado que é aquela fita VHS já, já viu já viu esse vídeo né é histórico né cara quem gosta de Jiu-Jitsu quem luta Jiu-Jitsu já viu esse vídeo então ele quer lutar contra um oponente digno alguém que esteja à altura dele alguém que já tenha feito outros combates que tenha nome é isso que ele quer então quando ele vê que Davi é apenas um menino ele o despreza Primeiro ele insulta Davi, depois ele o amaldiçoa, depois ele vai e ameaça. Agora, essa é a terceira pessoa que tentou desencorajar Davi a lutar contra Golias. Primeiro foi o irmão mais velho, Eliabe, né, que a gente viu no, no último culto. Né? Então, Eliabe ainda foi lá e acusou, falsamente, acusou Davi de ter falsos motivos, os motivos errados para estar ali. Então, Saúl, ele vai e diz que ele era muito jovem, que ele não poderia fazer isso. Agora, vem Golias e amaldiçoa ele. Talvez você esteja aqui dentro, tenha passado a vida inteira com pessoas olhando para você, apontando na tua cara, dizendo que você não ia dar em nada. Você só faz tudo errado, amaldiçoando. Mas e aí, o que você fez com isso? Você paralisou, você provou o contrário. Através da fé em Deus. Porque... Mais uma vez, Davi, ele não é dissuadido. E nós também não deveríamos ser dissuadidos a fazer aquilo que Deus tem para a gente fazer. Não importa o que homens falem para nós. Não importa o que as pessoas venham e apontem na tua cara, tentando te depreciar, te amaldiçoar, dizendo que você é aquilo que você não é, aos olhos de Deus. Você precisa estar preparado para a batalha. Você precisa colocar toda a armadura de Deus. E cumprir o propósito. Agora, qual é a armadura de Deus? Essa é mole, está lá em Efésios 6, 14 a 18, que diz o seguinte, está, portanto, firmes, tra trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Cara, como você se prepara para a batalha espiritual? São sete coisas aqui. Sete. Com a verdade, com a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, e a palavra de Deus e a oração. Amém? Essa é a armadura de Deus. Essa armadura, ela não é reconhecida pelo mundo. Mas ela é essencial para vencer as batalhas espirituais. Davi, ele se aproxima de Golias e Golias continua se aproximando de Davi. O escudeiro de Golias vai antes dele. Mas sabe de uma coisa? O Senhor, ele foi adiante de Davi e isso faz toda a diferença. E essa é a terceira parte quando se trata de usar as armas de Deus. Você precisa se lembrar de quem realmente está lutando a nossa batalha, de quem realmente está lutando a sua batalha. Você precisa lembrar que a batalha ela é de Deus ela não é sua. Tem muita gente batalhando espiritualmente, mas levando as circunstâncias para o lado pessoal. Você está entendendo? Batalha, se a gente entende que a batalha não é nossa, a gente não leva o pessoal, porque a gente sabe que é de Deus. Se a gente entende que a luta não é contra a carne e sangue, a gente não, dificilmente, a gente leva rancor de alguém, porque a gente sabe que aquilo que fazem contra a gente é porque a pessoa se deixou usar, e a nossa batalha não é contra pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Capítulo 17, versículo 45 ao 47, diz assim, Contudo Davi retrucou ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada, lança, escudo, ponte agudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yavé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yavé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te desseparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres, do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada e nem pela lança que Yavé concede a vitória, porque Yavé é o Senhor das batalhas e ele nos entregará em nossas mãos. Ele nos entregará em nossas mãos. essa é uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Eu não sei se você acha isso, mas, ao meu ver, é uma das maiores declarações de fé da Bíblia. De fato, na história do mundo, esses três versos, eles são o coração e a alma de toda a história de Davi e Golias. Aqui é onde a gente vê o coração de Davi por Deus em plena exibição. O homem com o coração segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, um homem que tem o coração de Deus, aqui está exposto o coração dele. É aqui que todos nós nos apaixonamos por Davi, talvez, assim como todo Israel. Observe o zelo de Davi pela honra de Deus novamente. A gente falou sobre zelo e honra a Deus no último culto, quando a gente falou sobre superar os medos. Agora deixe o seu zelo pela honra de Deus, superar qualquer medo que você possa enfrentar. Davi, ele está enfrentando Golias E Davi não está minimamente intimidado Ele não tem medo Golias vem pra, contra ele com lança, com espada, com dardo Mas Davi vem contra Golias em nome do Senhor E a Vé, todo poderoso A quem Golias desafiou Porque da, Golias ele não desafiou só um exército, um rei Ele desafiou o rei de um reino eterno Você está entendendo? Davi, ele está confiante na vitória agora, por quê? Porque a batalha é do Senhor. Que Deus obtenha toda a honra, deixa o mundo inteiro saber que o Senhor é Deus. Deixe que todos saibam que não é por espada nem lança, que o Senhor salva, que o Senhor dá a vitória. Você não, ou seja, cara, você não precisa da razão, você só precisa entregar a tua luta na mão de Deus. Quantas vezes a gente se estressa porque a gente quer ter razão? A gente quer dar a última palavra. No casamento, então, aqui não, né? Só no mundo mais. Marido e mulher brigando, como é que é? As brigas, geralmente, é pela razão, né? Não, porque é pan, pan, tal. aí sempre é a última palavra. Você quer ter paz? Me perdoa. Ah, mas eu não sou culpado. Me perdoa. É que nem um meme que tem, deixa eu falar, não. O cara apostou que é assim, pô... Aí, galera, estava discutindo com minha mulher, minha mulher falou que eu tenho razão, o que, que eu faço agora? Aí o cara falou, cara, não sei, nunca cheguei nessa parte. Aí o outro falou assim, cara, vai embora, é cilada.
1: Mas você está entendendo?
0: Eu amo o que um pastor falou sobre essa passagem. Ele não chama isso de Davi e Golias, ou Davi o gigante. Ele chama isso de Davi e o anão. Eu vi um pastor chamando essa passagem uma vez de Davi e o anão. Porque Davi, ele olha para Golias, não através dos próprios olhos, mas através dos olhos de Deus. Como você está olhando para os gigantes da tua vida, cara? Com os teus olhos naturais ou com os olhos de Deus? Você tem buscado olhar as circunstâncias... Debaixo da autoridade de Deus ou debaixo da tua visão nublada e limitada
1: Porque aos olhos de
0: Deus, Golias, é um gigante fraco que está caindo. Ele é grande no tamanho, mas ele é pequeno no coração. Versículo 48 ao 50 diz o seguinte... Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforge, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Tem passado aí na, nas redes sociais, assim, como que Davi matou um gigante com, a, com uma funda e uma pedra? Você já viu? Aí o cara pega um, um escudo de, de bronze. Cara, quando ele taca a pedra, ela fica cravada no bronze, faz uma rachadura. Imagina na testa do sujeito. Hein? A batalha acabou antes de começar, meu querido. Os caras estavam correndo em direção ao outro, ele só meteu a mão na pedrinha aqui, ó. É, não é foi a tiradeira, né? Que tá falando a tiradeira, mas foi funda. É um nocaute no primeiro round, no primeiro soco. Davi, ele triunfa sobre Golias sem uma espada na mão, confiando no poder de Deus e usando as armas de Deus. Davi triunfa sobre os Filisteus apenas, apenas com uma funda e uma pedrinha de riacho. Tem um comentarista bíblico que ele falou o seguinte, uma pedra na mão da fé vale mais do que toda a armadura do Filisteu no gigante da incredulidade. Vocês entenderam? O segundo livro de crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim, Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. E, meu querido, esse versículo aqui você pode aplicar a qualquer situação na sua vida. Não tenha medo ou desanime o que quer que esteja enfrentando essa noite na tua vida, o que quer é que você esteja passando cara, porque a batalha não é sua, mas de Deus, descansa no Senhor, faça a tua parte, entrega o teu coração a Ele, entrega a sua luta, a sua peleja, a sua causa nas mãos do Senhor, use as armas de Deus, não use as armas do mundo, não tente afrontar, não tente xingar, não tente usar a maldição, é, é manipulação, se revista das armaduras de Deus, use as armas de Deus, lembre-se de que a batalha é Dele, amém? Agora, como você conquista... A vitória pela fé em vez de ficar paralisado pelo medo. Em primeiro lugar, a gente viu que deve confiar no poder de Deus. Em segundo, a gente viu que deve usar as armas de Deus. E para acabar, em terceiro lugar, olha aí, que é com o meu estrogonofe, né? Descanse na vitória de Deus, cara. Descanse em Deus, descanse no Senhor. Deus é aquele que nos dá a vitória e nós. Descansamos na vitória que nos deu. Você está entendendo? Versículo 51, 54 diz assim, Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte de seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até num vale próximo a Gati e até as portas da cidade de Ekron. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saraim até Gati e Ekron. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu, e a levou a Jerusalém, e as suas armas, ele as levou à sua tenda. Agora, cortar a cabeça do Filisteu, cortar a cabeça de Golias, isso é um detalhe pesado, né, Bíblia? Você pode se perguntar, cara, por que, que isso está na Bíblia? Mas isso era costume da época, era uma parte aceita da guerra naqueles dias, era como se fosse um troféu pro lado vencedor. Quando sair Saul morrer no final do primeiro livro de Samuel, os filisteus também vão cortar a cabeça dele. Era assim. A cabeça era o troféu aqui, ó. Estou provando a morte dele. Agora vocês. Porque o povo do rei que morria tinha que servir. E como é que eles mostravam que o rei morreu? Está aqui, ó, a cabeça dele. Você está entendendo? Fazia parte. É como ah, deixa a lá, vou falar. Quem é que já viu Os Vingadores? Aí o Thanos chega pro, pro Thor e fala assim, ó, oh, você deveria ter cortado a minha cabeça, né? Não falou? Vocês lembram dessa parte do filme? Aí Thor vai lá e faz, né? Então seja por isso, meu irmão. Cortou a cabeça de Thanos, acabou. Matou mal pela raiz, meu irmão. Cara, eu, eu não acho que Deus ele ficou particularmente satisfeito com esse costume e a gente certamente não deve sair por aí cortando a cabeça dos outros, né? Ninguém fala, Pô, o pastor falou, cara, vou sair cortando a cabeça dos meus inimigos aí pela rua mesmo, já vou comprar até a espada, mas aí que tá um de cadivete no bolso aí que eu sei. Só que isso serve a vários propósitos na passagem que estão, por um lado, confirmou as tropas né, dos filisteus que seu campeão realmente estava morto, não apenas caído, só que mais importante, aponta para Jesus e a cruz. Jesus, ele derrotou o pecado e a morte, e Satanás na cruz, que é descrito na Bíblia como Cristo esmagando a cabeça do inimigo. Não é verdade? Sim ou não? Amém? Tem a galera que está indo. Quem é que lê a Bíblia todo dia aí? Fala para mim. Não é o versículo do dia do, do aplicativo não, meu querido. Amém? Quem é que lê? Todo dia, e E se ele está diminuindo, não está aumentando Não. Vocês estão cansados, está chegando o final do ano. que é isso, meu irmão? Misericórdia. Lembre-se de que Davi, ele é a tipificação de Cristo. Ele é aquele que aponta para Cristo no Novo Testamento. Amém? A gente encontra a profecia mais antiga da Bíblia, em Gênesis 3,15, onde Deus amaldiçoa Satanás, depois que Satanás ele tenta Adão e Eva a pecar. Deus diz assim, Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás na cruz, como profetizou Gênesis 3. Amém? Amém ou não? Eu me pergunto: se Satanás ficou com medinho quando ele viu Davi, que cortou a cabeça de Golias, reconhecendo essa cena como uma prévia a seguir cenas dos próximos capítulos. <risos> Satanás deve ter olhado e falado, caraca, meu irmão, vai acontecer mesmo. Aí, meu Jesus Cristinho, né? Aí o demônio foi endemoniado. Cara, quando os filisteus vem que o seu herói está morto, ele sai correndo, ele fica mula. Os israelitas os perseguem, saqueiam o acampamento. Essa é a imagem do que Jesus ele fez por nós, derrotando o inimigo. E o inimigo está agora em fuga. Aqueles que se põem da, embaixo do sangue de Cristo, daquilo que Jesus fez por nós na cruz, meu querido, o inimigo ele vai bater em retirada. Ele bate em fuga. Jesus ele já esmagou a cabeça do inimigo. E pela fé, nós descansamos nessa vitória de Cristo. Você... Ia derrotar o pecado, a morte de Satanás sozinho? Quem é que conseguiria fazer isso? Levanta a mão aí. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Vai que tem um desavisado, né? Visei a gente. Eu acho que nenhum de nós faria isso, né? Só que Jesus ele derrotou o inimigo. E a gente deve descansar nessa vitória. Amém? Primeira carta de João capítulo 5, versículo 4, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Se Deus, Deus. quer conquistar pela fé, se você quer conquistar pela fé em Deus, invertir, né? Se você quer conquistar pela fé em Deus, você precisa descansar na vitória de Deus pela fé. A fé é a vitória que supera o mundo. Então finalmente esteja pronto para testemunhar, porque quando você vive pela fé, as pessoas vão notar a diferença e elas podem até fazer perguntas, elas vêm até você te questionar e aí é essa oportunidade. Versículo 55 ao 58 diz assim, Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército. Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou, tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou, informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de, Daú, de Saul, Davi trazia ainda trazia e ainda segurava a cabeça do filisteu, e Saul prontamente lhe indagou, moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu, de teu servo Jessé de Belém. Saul ficou impressionado com a fé de Davi antes mesmo de Davi vencer a batalha. Mesmo quando Davi sai para enfrentar Golias, Saul já está perguntando de quem é filho aquele jovem, quem é o pai daquele moleque é ali? Agora, Saul ele já conhece Davi. Lentes que Davi já vem servindo Saul no palácio, tocando arpa para ele quando ele endemonia lá, quando né, os espíritos lá bagunçaram a vida dele. Davi já tá lá, flan 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 louvando a Deus, né, pô? Né, flan 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 É isso aí, pô. Como é que é que toca arpa? Toca aí para a gente saber. Aí, é, é mais ou menos, né? E já tá lá. Só que até agora, Saul provavelmente não prestou muita atenção na família de Davi. Até agora, Saul não, não quis saber muito sobre a linhagem de Davi. Então, por que Saúl, de repente, quer saber de quem, de que família ele pertence? Cara, existem algumas razões. Primeiro de tudo, Saul, ele prometeu a quem derrotasse Golias que a sua família estaria isenta de impostos. Então, ele precisaria saber quem era a família para isentar os impostos. Amém? Agora, ele também prometeu para quem derrotasse Golias, que poderia se casar com sua filha. E então ele gostaria de conhecer os antecedentes familiares do seu novo futuro germo, amém? Só que eu também me pergunto se Saul queria saber se Davi era da tribo de Judá, amém? Porque em Gênesis 49, 10, Deus havia identificado Judá como a tribo real de quem o rei viria. Lá em Gênesis 49, 10, Deus já tinha identificado que o rei Seria de Judá. Ele era da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Não de Judá, ou seja, cara, tava lá. Samuel já disse a Saul que Deus o tinha substituído como rei. E assim mesmo, quando Davi está saindo para enfrentar Golias, Saul já está perguntando sobre a sua família. E aí depois que Davi mata Golias, Saul chama. Davi aparece diante de Saul ainda segurando a cabeça de Golias e Saul pergunta diretamente a ele: "Moço, de quem és filho?" Ao que Davi lhe responde: "Teu servo, de teu servo Jessé, de Belém, Belém, está em Judá." Então sim, Davi é da tribo real de Judá. Saul tem todos os motivos para ter medo. Saul ele tem todos os motivos. Você entende depois por que a perseguição? Vocês entendem? Davi testemunhou Saul E também devemos estar prontos para testemunhar Porque também temos uma linhagem real, meu querido Davi era da tribo real de Judá Nós somos da tribo real de Jesus, meu querido Nós somos filhos do Altíssimo Nós fomos adotados na família de Deus Somos filhos e filhos do Rei do Universo Quando você vive pela fé As pessoas vão querer saber quem você é quando você usa as armas de Deus e não as tuas, as pessoas vão querer saber quem você é. Então você precisa estar pronto para testemunhar. E esse é o nosso testemunho. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E essa vida está em seu filho. Quem tem o um filho tem a vida. Quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. E ponto. Esse é o nosso testemunho na palavra, a gente precisa estar pronto para testemunhar Jesus o verdadeiro rei que conquistou a vitória para nós lá na cruz do Calvário Jesus ele já conquistou a vitória para nós agora a gente deve descansar nessa vitória de Deus pela fé e testemunharmos a Jesus, nosso Salvador a fé é a vitória que supera o mundo meu querido. fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus Então, essa é a história de Davi e Golias. É uma história muito melhor do que a do último culto de Saul e Golias. Saul ele ficou paralisado pelo medo, mas Davi ele conquistou pela fé. Existem duas maneiras pelas quais a gente deve ver essa história de Davi e Golias. E ambas são igualmente importantes. A primeira maneira é você se ver em Davi. Davi ele é um exemplo pessoal de fé em Deus. Estamos destinados a seguir o seu exemplo. Agora, a segunda maneira é ver Jesus e Davi, porque essa história também aponta para Jesus que conquistou e venceu o inimigo por nós. Você não precisa ter medo do inimigo, porque Jesus ele já conquistou a vitória. O diabo ele não passa de um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não tem nem a chave de casa. A gente só não pode dar mole para ele, porque ele já foi vencido. Você não precisa ter medo. Como você conquista a sua vitória pela fé, em vez de ficar paralisado pelo medo, confie no poder de Deus, use as armas de Deus e descanse na vitória de Deus por você, pela sua fé. E lembre-se das palavras de Deus. A você, no segundo livro de Corinto, capítulo 20, versículo 15, não ter mais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. E eu quero fazer duas orações. Assim. A primeira oração é que você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo aqui e frequentado essa igreja ou outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, que o primeiro passo é você reconhecer que Jesus é o teu único Senhor e Salvador, que assim você começa a se colocar debaixo dessa vitória de Cristo por você, pela fé. Porque quando fazemos essa oração e confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, é pela fé que o fazemos. E é o primeiro passo para a salvação. Então se você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, repita essa oração comigo. coloca a tua mão no coração. E repita comigo, Senhor Pai. Senhor pai. Me perdoa. Me perdoa. Por todo o tempo. Por todo o tempo que, andei longe de ti, que andei longe de ti. Mas essa noite, mas essa noite eu, entrego eu entrego. Meu coração. Meu coração. No teu altar. No teu altar e reconheço, reconheço. E Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aquele que morreu na, cruz por mim, morreu na cruz por mim e ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou. ressuscitou. É o meu único é e suficiente Senhor e Salvador. Salvador. Pai, pai escreve pai, meu nome, meu nome no, livro vida, no livro da vida e me conduz, e me conduz até Senhor. a eternidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, entregaram, Pai seu coração a Ti, reconhecendo o Teu Senhorio sobre a vida deles. Pai. Livros de toda a retaliação do inferno. Coloque os Teus anjos acampados ao redor deles. Pai, que a alegria da Tua salvação esteja sendo derramada sobre a cabeça deles e transbordando o coração, Pai. Pai, que eles não desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles permaneçam no teu caminho de retidão, sendo a essência do teu amor por onde eles forem, se sentindo amados e um contigo e com a tua igreja, que é o teu corpo até o grande dia. E no grande dia eles possam falar como Paulo falou, combati o um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu quero fazer a segunda oração. E essa segunda oração é com você que entrou aqui dentro. Você veio até aqui essa noite Você, você está enfrentando lutas na tua vida. Seja qual hora for, você sabe que tem gigantes aí que estão te atormentando. E você não tem tido discernimento, talvez sabedoria, para lidar com essa circunstância. Algumas vezes você tem oscilado medo, a fé. Só que essa noite Deus falou ao teu coração. Deus ele quer te revestir com as armas dele. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fortalecer a tua fé. Assim como ele fez com os discípulos. Um deles chegou a Jesus. Nós cremos. Mas aumenta a minha fé. Você está precisando disso essa noite. Parece que a batalha está grande. O gigante está se levantando. Mas eu quero te dizer uma coisa: creia no poder de Deus. Não usa as suas armas. E sim as armas de Descanse na vitória, porque a luta não é tua. Pela fé, Deus já derrotou todos os nossos inimigos. Se você sabe que essa palavra falou com você, e você precisa disso, sair daqui essa noite tendo a certeza de que Deus está à frente da tua batalha, assim como esteve à frente da batalha com Davi, sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente para que a gente ore por você, porque Deus Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer você olhar para o gigante como se fosse um anão, porque você precisa olhar através dos olhos dele, não dos teus. Então sai do teu lugar agora, em nome de Jesus, enquanto a gente faz esse louvor, para que a gente possa orar pela tua vida, em nome de Jesus.
1: A porta da casa mas da Cada que corre pro mar é algo que abre o um caminho, é
0: você É você Então, o teu gigante pode ser uma tentação pode ser um pecado que você está lutando pode ser práticas que você sabe que não agradam a Deus, mas você não consegue largar você está entendendo? você sabe que Deus não se agrada daquilo que você tem feito, pensado mas você você é calma, pensando assim: Deus conhece o meu coração. Deus conhece sim, mas ele não vai rasgar a palavra dele, porque ele conhece o teu coração. Mas sai do teu lugar, que ele quer te dar vitória diante desse teu gigante. Tem pessoas aqui que estão enfrentando a maior batalha na mente essa noite. A sua noite tem te defraudado, tem te levado para longe da vontade de Deus. Sai do teu lugar agora, porque Deus ele quer mudar a tua história essa noite. Sai do teu lugar em nome Me de Jesus. Entender
1: que a tempestade é você, chuva forte é você, é forte é você. e o que Me faz tremer Mais perto, mais perto da parte, espanto com pedural. do monte mais perto da base levando o medo da tua
0: Um, Ela vai segurar a mão dela
1: Mas a fechada é você
0: O Nos teus olhos Toda e qualquer circunstância Que possamos Enfrentar o gigantes, Senhor Como se fossem Pequenos Porque aos seus olhos É isso que eles são Nos reveste Senhor Das tuas armaduras Das tuas armas E que possamos Estar posicionados Como guerreiros e guerreiras Que servem teu reino estando a vitória pela fé. Se você está aqui dentro essa noite, Aleluia! você tem alguma causa, que você julga perdida, seja algum familiar, alguma causa na justiça, nesse momento eu quero te encorajar a apresentar isso diante de Deus. Apresenta essa tua dificuldade. Porque Deus ele vai te mostrar quem ele é. E ele vai te dar essa vitória. Agora descanse, tenha fé. Não te duvide, porque ele vai te dar. Ele vai dar a vitória àqueles que creem. Àqueles que permanecem. Àqueles que, quando derem de frente com a causa que vocês estão apresentando, vocês não vão ficar intimidados. Vocês não vão ter medo. Mas vocês vão fazer como Davi fez. Vocês vão colocar a mão no bolso, tirar a pedra.
1: E essa pedra é Jesus, meu querido, que é a rocha.
0: e vai te conceder a vitória, porque já te deu a vitória. Obrigado, Senhor, por toda a vitória. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o nosso coração. Mas cremos também que coisas, grandes coisas e coisas maiores, o Senhor fará no nosso meio. E por isso também somos gratos. Nos colocamos diante de ti, como certos como filhos E creio, em nome de Jesus em nome de Jesus, você recebeu essa oração aplauda ele de todo o coração aplauda ele aleluia aleluia